0: Bueno, nos está acompañando el licenciado Robert Parrado aquí en estudios. Siempre es un gusto recibirlo. Un, Sano y salvo.
1: un gustazo está para bien. mí estar de con una ustedes. Sola pieza. Y es digo sí, esto porque enterito.
0: voy a contar una anécdota de entre casa que no la hemos contado hasta ahora al aire. En la última visita que Robert hizo aquí a los estudios de la radio, Tropezó en una escalera caracol que es el último tramo para llegar a los estudios de la radio se desparramó pobre pobre Robert. perdió lentes per se le salió la billetera pero lo más lo más tremendo de todo es que podía haber sido una caída muy grave porque al pie de esa escalera caracol que es una escalera de madera hay otra escalera que todavía es mucho más extensa y, bien y empinada. Per perfectamente podía haber sí. seguido su caída por esa escalera y hoy este estudio quizás en Recuerdo de Robert <risa> sería, Se podría
1: llamar <risa> licenciado Robert Parrado Sí, sería estudio Qué Robert
0: Parrado en Recuerdo, en la Qué memoria pantoso. de Robert pero no, no, Fue no,
1: terrible, no. incluso les digo más tiré un, un tuit donde ponía que había comprado este acciones en una radio y que de, después de la caída me arrepentí, devolví este, las acciones porque precisé parches analgésicos y de todo un poco. ¿no? Ay, pues ya pobre. está recuperado, ¿no? Sí, estoy Igual es valiente porque hoy me escribió y me dijo, voy por la rebate. No, está bien. Es que
0: uno no tiene... A ver, si uno se da por vencido a la primera caída... No existirían los Google, los Amazon y esas cosas, Mira, ¿no? ¿no? sin duda, no, no. sin duda. Bueno, hoy eh, Robert va a hacer una suerte de análisis de lo que ha acontecido en estas últimas horas que, con la visita del de ministro del Interior, Luis Alberto Heber, a una comisión en el Senado. No fue una interpelación, estuvo en el Parlamento, en, en algo que fue un poco más breve de lo que habitualmente es una interpelación y allí, bueno, legisladores tanto del oficialismo como de la oposición consultaron al ministro Heber acerca de los programas que están llevando, qué es lo que está sucediendo con el ministerio, por qué se está generando esta sensación de incremento en los delitos, y digo sensación porque en realidad los números muestran de que no hay grandes diferencias, pero quizás hay un acumulado de, asesin de asesinatos, creo que en el mes de abril, sí. mayor al de años anteriores, en el mes de abril concretamente, y bueno, también incluso hasta tuvo ese. Ese, ese entredicho, eh, Argimón sí, De la aventura. Sí, y también hubo este. No, iba a contar que hubo un. En, no, en, en la comisión hubo un espacio para. Eh, una parte secreta. Una parte secreta.
1: Ajá,
0: Porque ajá. claro, se iban a abordar temas que no pueden ser públicos, en tanto allí Exacto. se puede develar un trabajo que pueda llegar a ser la, la policía, que, que no se puede dar a conocer a la, a la sociedad toda, ¿no? Porque justamente se trata de inteligencia y la, la inteligencia es eso, ¿no?
1: No, sin duda, sin duda. Igualmente, uno lo siguió, después vimos las repercusiones en los medios y creo que hay que separar algunas cosas, ¿no? A mí lo que me sorprendió fue, la, el, el concepto sería un déjà vu. Es, como más de lo mismo, esto ya lo hemos vivido, no importa qué lado estés del mostrador, pasa algo parecido. Tan parecido que a veces los argumentos de un lado y del otro eran casi los mismos tratándose de partidos distintos. A ver, ¿no?
0: vamos a ver si nos entendemos. Dale. Vos decís, hoy por ejemplo, legisladores del Frente Amplio que son oposición al gobierno, critican que cuando se sale a dar explicaciones sobre los asesinatos, el ministro... O sus eh, más allegados Su funcionarios sí. digan, bueno, esto es por este, bandas bandas de narcotraficantes eh, y desde el frente se dice, o desde los senadores de la oposición dice, bueno, pero eso no se justifica y en el gobierno del frente, quienes sí. eran en ese momento oposición, Partido Nacional, Partido Colorado, hoy Cabildo Abierto le, cada vez que el ministro Bonomi o alguno de sus este asesores salían a decir bueno, hay este un incremento del crimen por las bandas de crimen organizado de narcotráfico, decía bueno, pero no se le puede dar el, la, la, la misma respuesta a todo. Es como que se está diciendo exactamente lo mismo. Es más
1: o menos lo mismo y de alguna manera además el otro aspecto es que como legisladores de amplísima experiencia eh, cometen algunos errores que cuando uno analiza el contenido... De su discurso, están diciendo lo que se supone que no quieren decir. Eh, uno, vamos a poner un ejemplo, no yo escuché el, de, el del senador Gandini. Dice, bueno, se los está corralando a los delincuentes y eso genera que haya una reacción y que esto incremente los homicidios. Cuando se hablaba de ajustes, me río porque digo, es como recordar imágenes, ¿no? Bueno. Eh, ajustes de cuenta, me acuerdo con una jueza que en su momento dijo, y habían homicidios investigados como si fueran de segunda categoría, que es el ajuste de cuenta. Pero vayamos a la comunidad, o sea, lo que recibimos nosotros ciudadanos medios en los mensajes. Si vos claro. me decís ajuste de cuenta, es un problema que no nos toca tan de cerca. Exactamente. Es un lío de ellos. Ese es el tema. Y Gandini hizo lo mismo. Ese es el tema. Y creo que lo hizo hasta inocentemente. Claro. Pero lo hizo. Y ahí es donde vos tenés que... Y un poquito de crispación, además, ¿no? Vos nombrabas, Natalia el tema de, de, de la aventura y, y, y Beatriz Arrimón. Sí. Yo creo que hubo un exceso de Beatriz Arrimón. Totalmente de acuerdo. Totalmente de
0: acuerdo. Me parece que se le fue la moto a la vicepresidenta. Sí, sí, sí puede estar en desacuerdo, pero hay otras maneras,
1: formas, ¿no? La forma no, ah, ah, la sí, forma. Se se fue, no lo que dijo, dijo, sino en cómo lo dice. Sí, sí,
0: porque además en... me, me pareció eso es que me pareció algo como para la tribuna. ¿Eso el no? golpear la, bomba, la mesa y levantar el tono me
1: pareció señalar con el dedo fuera de lugar. La verdad lugar. que a mí no me gustó para a mí me nada. la
0: sensación que Beatriz Argimon ya lleva dos instancias similares en las que ella quiere ganarse un lugar o una especie no sé si de respeto o okay, qué, haciendo eso que en realidad no la deja parada, no la deja bien parada. No la no, bien no. parada. Hubiera sido mucho más prudente si la respuesta fuera en otro tono y no en ese tono desaforado, casi dependenciero. Sí. Este, para con una legisladora, que hay que decir también... No fue clara. Tampoco
1: pudo sí, este, claro. argumentar no, distinto. Y no, y
0: no, no respondió, porque si no, viste que se
1: no, genera una No, porque dialética. yo creo que se descolocó un poco también por cómo vino, ¿no? Hay que ver qué pasó antes, qué pasó mm. después. digo, Todas esas cosas influyen. Capaz que estaban cansados... ¿lo? nada justifica la reacción que se tuvo y más en ese rol sí. que es un rol donde vos tenés que ser muy prudente muy al medio
0: Sos, estás presidiendo en ese momento Claro, y con un
1: detalle no menor, hubo una parte digo, donde hubo otros legisladores también de, 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 de la oposición que se pararon un poco duros con algunos temas pero a ver, cuando plantea el tema femicidio que es un agravante del delito de homicidio, donde de alguna manera queda claro que es una persona que ultima eh, daba a entender, si estamos hablando de los incrementos de homicidios, parece que todo el mundo dio por sentado que estamos hablando de homicidios relacionados al narcotráfico en lo personal, yo todo lo que vi en la previa, era íbamos a hablar de que se habían incrementado los homicidios sí. no qué homicidios pero bueno, los femicidios o sea, si los llevamos a violencia doméstica también son muertes violentas donde eh, vos estás haciendo una investigación para aclarar hechos delictivos donde nada menos que se lleva la vida a una persona Claro, yo creo que Beatriz Escribón, incluso con la formación jurídica que tiene por su rol de escribana, perfectamente esto que yo estoy diciendo, que lo decís en 10 segundos, argumentándolo, se lo planteás a la legisladora y punto. Pero ahí quedó, este, incluso con un mensaje muy desde arriba cuando dijo reconozca mi trayectoria. Digo, ese sí. tipo de cosas no, no, sí, sí. no quedaron muy bien. Sí. Yo me considero amigo, la conozco. Hemos intercambiado, todo bárbaro, pero yo creo que cada cosa en su lugar, ¿no? Exacto. Lo
0: que pasa es que eso no aporta a lo que uno como ciudadano espera.
1: No queremos sociedad yo, crispada. Yo no
0: quiero, pero a ver, yo no quiero sociedad crispada, pero mucho menos quiero políticos crispados, quiero políticos que intercambien ideas con argumentos, con altura... Todos, de cualquier partido, porque estoy cansado y creo que la mayoría de los uruguayos estamos cansados de ver enfrentamientos, enfrentamientos dialécticos, insultos, que no llevan absolutamente a ningún lugar, cuando lo que queremos es que dialoguen y que resuelvan los temas.
1: Y que además se saquen el sallo de políticos los que ocupan cargos públicos. Sí. Si sos ministro, pues Manolo, sos ministro de todos nosotros. Si sos eh, eh, subsecretario, director general, no importa el partido, no importa el lugar y, y, y momento según de qué lado usted es el mostrador, vos tenés que ir a plantear lo que tiene que ver con tu gestión. Y ahí es donde también encontramos debilidades, que es un aspecto trascendente. Eh, yo escuché, tenemos 45 clanes familiares en el territorio metropolitano, básicamente, Montevideo, Canelones, eso yo lo escuché en la administración bueno. pasada. Se supone que eso tiene atrás un plan, un plan de trabajo para ver qué es lo que vamos a hacer. Si nosotros empezamos a cerrar bocas de venta de droga, no puede ser el argumento por cerrar las bocas se empiezan a matar con ese mensaje feo que hablábamos al principio de descalificar y decir, bueno, esto está pasando con gente que no es como nosotros. Hay gente que está metida entre bandas, líos, delito, mala onda.
0: Está pasando, Robert, está pasando eso. Está pasando también de que se empiece a generar una brecha entre barrios. Exactamente. Se está generando mucho esto pandillas, de que, pandillas bueno, en tales barrios... Exacto. Este... ¿Pero pasa más que antes o pasa igual y tenemos la sensación? Yo,
1: mirá, con el sociólogo Leonardo Mendiondo hace un muy buen tiempo venimos trabajando el tema eh, Maras, que lo adaptamos a la Uruguaya, y nos pusimos a trabajar en, en, en términos de pandillas nosotros a veces jugamos con el término patota barrial eh, ayer escuché el tema clanes eh, uno dice, a ver estamos frente a Mara modelo centroamericano no o sea, Uruguay es distinto nosotros tenemos delincuentes multitareas que es algo que uno esperaba escuchar eh, de esta gente que está muriendo que están matando que están hiriendo, que están mutilando que aparecen en la rambla es terrible, ahí lo que tenemos que escuchar es ¿Qué estamos haciendo para modificar esa realidad? Si yo ataqué las bocas y el resultado son los homicidios y yo no tenía un plan contingente que a mí me permitiera prever, analizar, que fuera dinámico, adaptar a, a mis acciones una determinada respuesta posterior, es un problema de gestión. Ahí el problema lo tiene el Ministerio Interior. Este es el anterior. Cuando digo el anterior no me refiero solo a la reñaga, la administración anterior del Frente Amplio no es aplaudo porque estoy de un lado o del otro, en esto hay que ser muy profesional tratar de plantear las cosas como son entonces bueno, acá que nos estamos planteando, queda bárbaro en el informativo de se cerró una boca, pa, ahí ves los bloques, la están tapeando, pa, bárbaro minimizamos los hurtos eh, bajamos la cantidad porque en la zona de influencia bajan los hurtos de auto, de entrada a un jardín, del hurto de la garrafa, de prendas en, 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 en algún patio, eh, alguna rotura de un caño del tanque de nafta, ese tipo de cosas bajan. Bueno, decime por lo menos que en las zonas que intervenís geográficamente bajó la cantidad de delitos, me parece bien. ¿Por qué? Porque después me decís que bajaron los hurtos. Los hurtos ni los nombres. Hay que explicárselo a Heber, pero había que explicárselo a Bonomi y a cualquiera que esté ocupando ese cargo y te tire el dato de hurto. Tiene la tasa más alta, el, el, el porcentaje más alto de eh, cifra oculta. Los hurtos, hay por lo menos un 40% que no se denuncia. Bueno, bajaron, está bien. De violencia doméstica bajando no me hables. Porque si en pandemia bajaron... Dentro del hogar pasan los hechos violentos mayoritariamente, al revés, tiene que ser un signo enorme de preocupación en quien administra, eso sí bajó, está pasando adentro, estoy coordinando con el Instituto de las Mujeres, estoy generando una respuesta operativa, bueno, contámela, porque de alguna manera estás diciendo, esto bajó por mi gestión. Si bajó por tu gestión,
0: que se hizo distinto. ¿qué
1: hiciste distinto para que bajara? Claro. Eso tenés que plantearlo. Y yo creo que ahí hay que ser firme. Digo, ¿firme por qué? Porque se pidió eso, además. Claro. Eh, mirándonos a los ojos, que cuando me vaya en el 2030 eh, puedan mirarme y decirme, sí, bueno, uno tiene la suerte de decirlo bastante seguido, pero vale en la administración pasada, pero vale para esta, si no, te harías trampa al solitario. Esos dos delitos acá, lo Vigiato te la llevo porque no había una dirección nacional para abordar este tema a nivel rural. No. Bienvenido, quizás tenga que ver con eso. La pandemia, ¿influyó o no influyó? Bueno, lo que pasa es que la pandemia eh, en otros países... No, no, vamos a compararnos con nosotros mismos.
0: Robert, te hago una pregunta, Dale. porque en redes, si uno lee los comentarios de la gente, existe la percepción de que cuando asumió el extinto Jorge Larrañaga, la gestión sí. al frente del Ministerio del Interior, hubo un cambio notorio en las primeras semanas sí. y que ese cambio se siguió percibiendo mientras él estuvo al frente, lamentablemente, hasta su fallecimiento. ¿Qué hizo Larrañaga, si esto fue realmente sí. así, que no está haciendo Heber hoy?
1: Yo te puedo decir lo que a mí me parece que hizo la Larrañaga, que es, eh, acaudilló, creo que él tenía las condiciones para estar cerca, uh -huh. o sea, eh, saber manejarlo. Cierra un poco con el, un término que nosotros habíamos acu acuñado, que era el primer policía debía ser ministro. No que hiciera procedimiento, que estuviera en, en todos los lugares donde pasaba algo, sino estar en primera línea. ¿tá? Logró prevenir, y eso se logra con un poco de movimiento hacia la interna, eh, que no fuera una policía tan reactiva, sino más proactiva. Eh, creo que hubo mucha motivación en ese sentido, o sea, logró prevenir, disuadir y eventualmente reprimir. Yo creo que, aún estando en la rañaga, esto podría haber pasado igual. Yo lo hablé en su momento con la Calle Pou, lo hablé con todos los que incluso ayer pedían que nos traigan propuestas la oposición. Algunos se las llevaste y ayer no pude ni nombrarlas. Se ve que no sabe ni dónde las tiene guardadas. Pero digo, lo que hoy es, hay cosas para hacer que tienen que estar. Ahora, en esa reunión secreta, que como no lo sabemos, no lo puedes analizar, pero uno puede decir lo que uno esperaría, es bueno. Yo quiero creer que vamos a crear un grupo de tareas específicamente para estudiar pandillas, Maras, clanes, patotas barriales, ¿por qué se está dando esto? ¿Y qué dispositivo vamos a hacer para evitar los homicidios? Porque Pero... yo con patrullaje disuado que no ocurran rapiñas. Las rapiñas bajaron. Mirá qué interesante. Está bueno. Pero ¿cuántos están presos de, esos, de esa cantidad de rapiñas? Yo quiero saberlo. Lo tiene el ministerio. Eh. Miren que esta información se tiene por ahí. No ahondamos mucho, pero está. Perdóname que te corté. El no,
0: perdóname que, que... Está bueno que sigas con este tema, pero quiero que me contestes sí o no si esto que se está dando ahora eh, es una sensación de que se está dando con más frecuencia o, eh,
1: o no. Es la misma respuesta que di cuando le pasó a Bonomi. Lo único que con Bonomi hacíamos un análisis del por qué ...técnicamente... ...y desde mi mirada profesional... ...yo entendía que con Bonomi... ...era porque desmontó y montó estructura... ...hizo generar demoras administrativas... ...en el accionar policial... ...porque el policía tenía que hacer entregas... Eh, ...cuando digo entregas... ...esto es de tal juzgado... ...esto hay que devolvérselo al dueño... ¿Por qué? ...porque hay responsabilidades que él tenía que dejar... ...cubiertas para cuando eso se desarmara... ...y arrancara algo nuevo... ...también cuando los datos se iban disparados... ...vos ibas diciendo... ...bueno ojo que esto puede ser una foto... Tenemos que ir viendo qué se hace. Pero claro, yo tengo que ser coherente con mi discurso. A mí me preguntabas vos hace... Era Bonomi. ¿Qué está pasando? Y yo decía, ojo que nos estamos acercando al punto de no retorno. Robert. Ojo que lo estamos por pisar. Ojo que estamos arriba de él. Eh, cuando lo pisás no hay vuelta. Yo creo que están a tiempo para corregir. Mm. Porque soy optimista por excelencia. No obstante eso, tenés hechos gravísimos. Como por ejemplo el desmembramiento... De personas luego de ultimarlas. Tremendo. Eso te, no te habla de lo grave que es, Te dice, ¿de dónde vino? ¿Pero pasaba o no pasaba? Eh, habí, hubo hechos pequeños, planteados, que es el caminito que vos tenés que ir analizando, que lo debería haber hecho la administración pasada, lo tiene que hacer esta administración. Si no, lo contrario, no es buena la gestión. Vos necesitas modificar eso. Ta. Ahora, también eh, circula... De que hubo hechos donde no murieron e igualmente hubo mutilaciones. Cortes de dedos, sí. un brazo, una oreja. Y eso no se denuncia. Entonces queda en ese mundo... Es decir,
0: la víctima no denuncia.
1: Está viva, capaz Pero no que con denuncia tres que eres... dedos menos.
0: No, claro, no claro. lo denuncia porque está dentro de ese submundo. Vale para el baleado, ¿no? Mm. No denunció. Te hago una pregunta. Gestión Bonomi. Sí. Te lo pregunto como vecino sí. de Montevideo y vecino de ese lugar donde se implementó el plan piloto de las cámaras de seguridad. Sí. Yo vivía en Ciudad Vieja. Sí. Yo viví, me, me mudé a Ciudad Vieja en un momento donde era complicada la Ciudad Vieja.
1: Mucho había, arrebato Había
0: mucho arrebato, eh, el oportunista que sobre todo por, la, por el tránsito de, de turistas que se bajaban de los barcos en el puerto de Montevideo, intentaban caminar por algunas cuadras de la ciudad vieja y había mucho arrebato. Había alguna que otra boca también en aquel momento, te estoy hablando hace unos cuantos años cuando yo recién me mudé, se instalan las cámaras. Fue El cambio fue total. de un día para el otro y total. Como vecino de la ciudad vieja yo me encontraba con que de repente una señora gritaba... Mira te pongo un ejemplo, pero que sucedió realmente. En la esquina de Sarandí 33, ubicada en aquel sí, momento sí, estaba sí. el restaurante que cerró... ...que se llamaba la Catedral de los Sándwiches ahí. Una señora que venía caminando grita, ¡me robaron! Gritó la señora y se vieron a dos chicos corriendo por Sarandí hacia la Plaza Matriz... Una cuadra, cuando llegan a la esquina con eh, Ituzangó, Sí. dos motos de la policía los detienen a los chicos, los ponen contra la pared, le devuelven la cartera a la señora. O sea, en una cuadra, la señora es víctima de un robo, los detiene. Y esto se repetía constantemente, se repetía constantemente. Si vos eras víctima de un robo, las cámaras tomaban enseguida, enseguida... Lo... Un día las cámaras como que empezaron, no digo a dejar de funcionar, pero ya no existió esa respuesta. Y me vengo ahora a lo último que sucedió en Avenida Graciada, a la altura del Paso Molino, donde una chica llamada Cecilia fue abordada por un hombre que le puso un cuchillo en el cuello Cierto. y la intentó llevar afortunadamente y por la acción de Dani, a quien aquí en el sí. programa entrevistamos, sí, sí. Dani este, logró que, que este tipo que hoy está preso la liberara a ella. En, ese, en todo eso, lo único que apareció fue que Dani, esta señora, que hoy, esta mujer que hoy está sí, este, sí, trabajando sí, sí, lo, en el lo, Casmu, lo. ella este, la log lograra liberar. En todo eso no apareció ningún policía. ¿Cuándo aparece la policía? Cuando Cecilia va a hacer la denuncia y ahí comienzan a revisar las cámaras. Entonces se hace la revisación, pero con un hecho ya consumado. Bueno, es decir, no, no se pudo prevenir nada de esto, no hubo una respuesta rápida. Mi pregunta es: ¿por qué cuando recién empezó este sistema a implementarse funcionaba tan bien, eh, con una respuesta inmediata, y hoy parece que las cámaras no sirven más que para testificar lo que ya pasó?
1: Bien, estoy de acuerdo contigo. Las cámaras cumplieron un rol. Yo fui su comisario de la primera, ¿no? Tenías una camioneta Nissan. Circulando en la Ciudad Vieja, ¿te imaginas que Vivías tocando bocina para que alguien humildemente se corriera 10 centímetros para ver si pasaba. Habitualmente te terminabas bajando y corriendo vos eh, como, como podías. Ahí el plan, ¿cuál sería? En la Ciudad Vieja, capaz que aparecían más motos, un despliegue distinto. Lo primero que apareció fueron las cámaras. Hay un corrimiento del delito. En criollo, las personas que hacían los arrebatos van a otras zonas. Eso después se fue, eh, fue implementándose a nivel Montevideo y fue creciendo y de alguna forma se siguió atacando. La misma crítica que yo le hacía a Bonomi, la puedo hacer hoy con esto como me estás planteando. Si yo tengo cámaras y estoy viendo lo que te pasa, yo lo único que estoy es grabando la situación donde te pegan, te rapiñan y eventualmente te pueden matar para tener una buena prueba para después llevarla a la justicia. Me hace acordar, y, y es bueno a veces meter un poquito de humor a temas tan jodidos. Batman y Robin van a un lugar, a un lugar donde hubo un hurto. Robin lo mira a Batman y le dice. Batman, está la cédula que dejó el delincuente acá. Batman lo mira y dice, nos quedamos acá hasta que venga a buscarla. <risa> ¿Eh? ¿Me entendés? Sí, o sea, sí, ¿qué no quiero bien. decir con esto? Vos podés, si ves una persona caminando atrás de otra, y presumís que hay un riesgo eventual, vos deberías disponer que la policía esté cerca. ¿Para qué? Porque te da tranquilidad y evitás el evento. O sea, evito la posibilidad de que te maten, que te hieran, eventualmente que te tengas una situación postraumática jodida por la experiencia de un intento de una rapiña. Bien. Yo creo que eso hay que mejorarlo. Lo que pasa es que cada vez... Ayer tiraba un tuit que hablaba de las improntas. ¿no? Cada vez que cambia un gobierno o alguna administración tiene una movida, aparecen improntas. Las improntas es el símil de un plan. Gente nueva, sin conocimiento, pierden el hilo de lo que hay. El pado era una muy buena idea. Yo se lo dije a Jorge Vázquez en su momento, una vez que fuimos a, a la Guardia Republicana, lo conversamos. Yo creo que estaba bien que fuera centralizado. Yo no comparto que se haya descentralizado. Pero, ¿por qué? No debería estar en la órbita del director de la policía como estaba. Yo creo que eso merecía ser una unidad específica que tuviera un modelo de abordaje diferencial para estas cosas que estamos hablando. Que incluso previene, paradojalmente, baja el número de delitos. Tendrías muchos menos delitos porque no ocurrirían. Porque la policía, para medirlo, es difícil. Ahora. Hoy tiraba un tuit donde hablaba de que no teníamos plan de contingencia y alguien, en una buena, me dice te corrijo, plan de contingencia, no es eso, no corrige deficiencias. En la policía hacemos enormes procedimientos y órdenes de operaciones que lo aprendimos desde que me conozco en todos los cursos de pasaje de grado lo haces, a algunos le toca hacerlo más, a otros menos, pero habitualmente haces eso que tiene algo de dinámico, pero algo y después se tiene que hacer una evaluación posterior de los sucesos para corregir para adelante. Vale para las bocas y los homicidios, que fue lo de ayer. Si se me empiezan a incrementar los homicidios, ¿qué hago? Si empiezan a haber problemas en los barrios porque hay menos drogas, ¿qué hago? Eh, ¿Quién lo va a atacar? ¿Cómo lo va a atacar? Pregunta el millón. La republicana, formada para ser republicana, ¿eh, ¿puede patrullar? Sí, poder patrullar puedes, policía, con el vehículo de la republicana y todo lo demás. La formación es para patrullaje o tenemos una formación común para todos o tiene que ser diferencial o tiene que haber requisitos diferentes y nos empezamos a meter en otro mundo que el vecino medio no sabe, que más de un político no sabe, porque la política es así, la democracia es así, bueno. nuestra república es así, el que ocupa el cargo aprende con lo que tiene también. Y bueno, es así. ¿De quién depende esto? y en este caso del presidente de la República, que es el líder del, del Poder Ejecutivo, pero a su vez yo creo que lo importante de ayer fue, de una vez por todas, pararnos en una posición de no crispación. Tiene que haber un mensaje claro de, bueno, queremos las propuestas, bueno, si las tienen que las traigan, no hasta el tono, como lo decís. Vos
0: sabés que hoy escuché en una entrevista radial y con esto terminamos a, al senador Manini. Después, sí. eh, en un próximo encuentro te voy a, a narrar... Me pareció muy interesante. Fue
1: coherente porque dijo son inaceptables. Una rapiña es inaceptable. Sí. Una muerte es inaceptable. Pero algunas, claro. pro,
0: algunas propuestas que el senador Manini este, sugirió. Ahí no las escuché. Ah, te la, después te las voy a hacer. Pero, Pero no me meje eh, con las pistas, tirame dos cortitas. Tiene que ver con las cárceles, <risa> tiene que ver con qué sucede dentro de las cárceles, ah, sí. donde lamentablemente se sabe y, que y, gran parte del delito que ocurre en las calles, en la vía pública. Son repercusiones. Son de, repercusiones de lo que sucede acuerdo. en la cárcel. Y, y me parecieron cosas realmente muy interesantes. ¿Lo hablamos en otro encuentro? Y
1: te dejo el serenazgo, que tiene una idea muy buena, que se lo dije en su momento. Nos vemos, <risa> Dale, en, nos vemos. en 15 días. Gra el Gracias. licenciado Robert
0: Parrado nos acompañó en la tarde de Monte Carlo.